0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo.
0: Und... Jasmin, hi.
1: Ihr Lieben, wir wünschen einen schönen Sonntag, da werden wir wieder. Irgendwie ist es im Moment so, dass wir gefühlt eigentlich überhaupt nicht weg sind, also so vom zeitlichen Ablauf her, irgendwie gefühlt sitze ich jeden Tag hier und nehme irgendwas auf.
0: Ja, gefühlt sitze ich auch jeden Tag vorm Rechner, nehme entweder auf, schneide oder recherchiere für meinen Fall, ja.
1: Gut, heute ist dann mal wieder Aufnehmen dran, ja. Wobei Jasmin auch vorher schon recherchiert hat und schneiden wird sie nachher, also im Prinzip, ja gut. Aber wir werden, wie gesagt, jetzt wieder da und haben noch was anzukündigen. Es gibt was umsonst quasi, also, wenn man es so nimmt.
0: Genau, anzukündigen hätten wir jetzt leider auch nicht wie wir können nur ein bisschen spoilern, aber wir können euch schon mal heiß machen, im Bereich True Crime, sage ich jetzt mal, wird es ab dem 24. eine kleine Verlosung auf unserem Instagram-Account geben, was es genau ist, das können wir noch nicht verraten. Aber schaut gerne ab dem 24., beziehungsweise auch gerne schon vorher, mal auf unserem Instagram-Account vorbei. Dort findet ihr uns unter alle Jahre Mörder mit OE geschrieben.
1: Ja, ist wirklich eine sehr schöne Sache. Wir wurden angeschrieben und haben da ein wirklich schönes Angebot bekommen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und äh, ja, freuen uns sehr. Wir können es jetzt leider noch nicht groß erzählen, was. Aber guckt einfach mal da vorbei. Ist eh lohnenswert. Da sind auch unsere Outtakes immer... Und immer noch mal ein paar Fotos zu dem aktuellen Fall. Also ist ganz interessant, schaut mal vorbei. Und äh, dann könnt ihr bei dem Gewinnspiel mitmachen, wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr was.
0: Genau. Dann fand ich es total lustig, das ist mir beim Schnitt von der letzten Folge aufgefallen. Ich bin ja manchmal so kopflos unterwegs. Ich habe das Gefühl, manchmal mache ich einen Fall und direkt, wenn der Fall im Kasten ist, dann habe ich sämtliche Daten Jahre, ich habe alles Mögliche vergessen. Du hast letzte Woche ganz chillig 1995 gezogen, nee, diese Woche. Und ich sage auch noch, ja, das Jahr hatten wir und habe das dann aber gar nicht mit meinem letzten Fall in Verbindung gebracht. Also wir hatten wirklich die Folge davor, das Jahr 1995 und ich hatte es völlig vergessen.
1: Ja, ich auch. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt einfach mal geguckt und habe doch einen Fall gefunden. Wir hatten also erst überlegt, ob wir jetzt nochmal neu losen sollen oder wie wir es machen, aber wie gesagt, es ist ja leider natürlich, muss man sagen, 1995 sind noch mehr Verbrechen passiert. Also insofern habe ich jetzt noch einen anderen Fall gefunden, den ich jetzt so auch noch nicht in einem Podcast gehört habe. Ist aus Deutschland und dann werde ich mich an den mal heranwagen. Ich stehe, wie gesagt, noch ganz am Anfang. Es kann auch sein, dass ich mich nochmal umentscheide, aber aktuell sieht es so aus, als ob ich den mache. Also insofern, wir bleiben bei 1995. Und äh, dann schauen wir mal. Aber es ist mir auch nicht aufgefallen. Ich hab's auch. Vor allen Dingen das Schöne ist, es lag hier auch noch vor mir. Ich hatte nämlich Jasmins Zettel mit 1995 noch hier liegen. Ich habe aber nicht drauf geguckt. Mir ist es hinterher erst aufgefallen, als ich dann all das Ganze mit Edding aufgeschrieben hatte. Aber passt. Kriegen wir hin.
0: Ja. Das ist doch schön. Ja, auch heute muss ich vielleicht zu meinem Fall, den ich jetzt gleich vortragen werde, kurz was erwähnen. Ich hatte das Jahr 2000 gezogen. Mein Fall. Ist allerdings nicht nur im Jahr 2000, es hat auch vorher schon einen Mord gegeben. Ich musste da ein bisschen tricksen, weil meine Auswahl an guten Fällen jetzt auch, sagen wir mal, überschaubar war. Und ich habe mich auch einfach in diesen Fall direkt, oh, verliebt wäre jetzt in dem Zusammenhang vielleicht ein bisschen falsch. Wenn ihr den Fall gehört habt, wisst ihr, warum ich das sage. Und mir fällt gerade ein, lieber Christian, ich habe leider noch kein Bild von meinem heutigen Fall in die Dropbox getan. Aber du kannst währenddessen ich den Fall jetzt vortrage, gerne mal nach äh, Peter Lundin googeln. Da wirst du mit Sicherheit ein sehr auffälliges Foto finden, was ich jetzt auch gleich in meinem Fall erwähnen werde. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden das Foto, was ich jetzt meine, auch natürlich auf Instagram und auf Twitter sehen können.
1: Ja, ich möchte dir da auch keinen Vorwurf machen für jemanden, der vergisst, die Beschreibung fertig zu machen, nachdem er den Fall <lacht> eingesprochen hat. Wir nennen da jetzt aus Diskussionsgründen keine Namen. Der äh, hat da absolut Verständnis. Ich kann mir vorstellen, welches Foto du meinst, sagen wir es mal so. Ich habe gerade mal, mal aufgerufen. Okay. Es geht in den Bereich Schminktipps, ja? Nein. <lacht> Nein. Genau. Gut.
0: Gibt es ja tatsächlich so True Crime Formate, habe ich auf YouTube gesehen. Schminken und True Crime im gleichen
1: ja, ja. Video.
0: Hm. Es ist sehr beliebt. Also vor allem in Amerika.
1: Ja, wenn du dir so etwas ansiehst, wirst du halt teilweise, wenn jemand reinkommt, ein bisschen irritiert angeguckt. Wenn du sagst, ich recherchiere gerade für meinen Fall, hast die Kopfhörer auf und dann sitzt vor dir eine Dame, die sich gerade Smoky Eyes schminkt, bist du je nachdem immer so ein bisschen in Erklärungsnot. Aber das ist ja nicht schlimm. Das äh, kann man ja alles erklären.
0: <lacht> Gut. Dann geht es jetzt für uns ab nach Dänemark und auch teilweise in die USA. Wenn ich Namen falsch aussprechen sollte, bitte verzeiht es mir. Ich habe ehrlich gesagt auch sämtliche Städtenamen weggelassen, weil die zum einen nur verwirrend sind und zum zweiten hätte ich sie mit absoluter Sicherheit falsch vorgelesen. Gut, wollen wir anfangen.
1: Ich lausche ergriffen.
0: Peter Lundin wurde am 15. Februar 1972 in Dänemark als Sohn von Ole Lundin und der deutschstämmigen Anna Lundin geboren. 1950 trat sein Vater Ole Lundin der US-Armee bei und war in Westdeutschland stationiert. Dort lernte er Anna kennen und die zwei verliebten sich auf Anhieb. Das Glück schien perfekt, als sie schließlich heirateten und gemeinsam nach Dänemark zogen. Auch ihr allergrößter Traum erfüllte sich und sie bekam einige Jahre später endlich ihr Sohn, Peter Lundin. Ole arbeitete währenddessen als Maurer und die Familie lebte ein unbeschwertes unglückliches Leben. Doch als Peter gerade mal sieben Jahre alt war, erkrankte sein Vater an einer schweren Thrombose, welche später einen Herzinfarkt auslöste. Ole war nun nicht mehr fähig, als Baumeister zu arbeiten und die Familie bekam zunehmend finanzielle Schwierigkeiten. Und es kam sogar schlimmer. Ihr geliebtes Haus in Dänemark wurde zwangsversteigert. Die Eltern beschlossen also mit ihrem neunjährigen Sohn in die USA auszuwandern. Mit der Hilfe der Großeltern kauften sie ein Haus in Florida und betrieben dort ein Motel. Leider sollte auch dies nicht lange gut gehen. Das Motel lief nicht gut und das Geld wurde immer knapper. Darum entschlossen sie sich 1984 in ein kleines Haus nach North Carolina zu ziehen. Doch die Ehe begann nun unter finanziellen Schwierigkeiten immer mehr zu bröckeln. Anna warf ihrem Mann Ole vor, dass er sich nicht genug um die Familie bemühte und war es satt, dass er kaum arbeitete. Ihren Frust begann sie in Alkohol zu ertränken und es kam immer wieder zu Eskalation in der Familie. In dieser Zeit zeigte sie ihrem Sohn auch immer wieder ein Bild von dem Popsänger Tom Jones und sagte ihm, dass dieser ein richtiger Mann wäre und er nicht so schwach und unterwürfig sei wie sein Vater. Dies sollte für den Jungen auch ein Schlüsselmoment werden, der ihn extrem prägte. Von da an hatte Peter nur noch einen Wunsch. Er wollte so werden wie Tom Jones. Genauso stark und erfolgreich. Und vor allem... Genauso beliebt bei Frauen. Da Ole die Eheprobleme irgendwann leid war, verließ er Anna kurzerhand und nahm ihren gemeinsamen Sohn Peter mit. Er versuchte immer wieder einen Neustart und es trieb ihn nach Los Angeles, New York, Boston und schließlich nach Miami, wo er eine Wohnung fand und wieder als Maurer arbeitete. Es schien für ihn langsam wieder bergauf zu gehen. Auch mit Anna nahm er wieder Kontakt auf und die beiden beschlossen, ihrer Ehe eine zweite Chance zu geben. Sie zog also von North Carolina nach Miami. Ihr Sohn Peter trieb nun immer mehr Sport in seiner Freizeit und spielte American Football, Baseball und übte den Kampfsport Wrestling aus. Sein Kampfgeist war sehr stark ausgeprägt. Doch leider nicht im positiven Sinne. Er wurde zunehmend aggressiver. Als er 15 war, rastete er während eines Wrestling-Kampfes völlig aus und schmiss sich auf seinen Gegner und zog ihn mit voller Gewalt an Kopf und Haaren. Die Konsequenz, er wurde vom Training suspendiert und bei seinen Mitschülern hatte er einen sehr schlechten Ruf. Sie mieden ihn, da er ihn zu arrogant und aggressiv war. Freunde hatte er keine und seine einzige Bezugsperson war sein Vater. Die gemeinsame Zeit während der Trennung seiner Eltern schweißte sie sehr stark zusammen. Mit 16 schaffte Peter schließlich seinen Highschool-Abschluss und begann, bei seinem Vater als Maurer zu arbeiten. Eines ging ihm dabei nie aus dem Kopf. So werden zu wollen wie sein Pop-Idol Tom Jones. Er legte nun immer mehr Wert auf sein äußerliches Erscheinen und ließ sich seine Haare lang wachsen. Außerdem betrieb er den Kampfsport immer intensiver und begann nun, auch Steroide zu nehmen, um den Muskelaufbau zu beschleunigen. In dieser Zeit lernte er auch zum ersten Mal Drogen wie Kokain und Marihuana kennen. Da eben neben dem Aussehen auch Geld immer wichtiger wurde, begann er nur noch Drogen zu verkaufen und sich auf diesem Wege einen Sportwagen zu finanzieren. Mit diesem Wagen begann er auch Bordelltouren quer durchs Land um der Situation zu Hause zu entfliehen. Denn dort wurde es immer chaotischer und gewalttätiger. Auch sein Vater Ole begann nun immer wieder, zum Alkohol zu greifen. Dies führte zu viel Streitgesprächen, die auch oft gewalttätig ausgingen. Doch diesmal war es nicht sein Vater, der unter der Situation litt. Peter schloss sich seinem Vater an und sie wurden beide handgreiflich gegenüber seiner Mutter Anna. Anfang 1991 wurde die Lage sogar so ernst, dass sich Anna Hilfe bei ihren Nachbarn holte und diese sogar mehrmals die Polizei riefen. Doch es passierte lange Zeit einfach nichts. Im April wurde es dann immer ruhiger im Haus der Lundins. Zu still. Die Nachbarn wunderten sich zwar, warum sie nichts mehr von der einst so lauten Familie hörten, Jedoch vermuteten sie dahinter nichts Schlimmes. Schließlich hatte Anna ihnen noch erzählt, dass sie ihren Mann aus dem gemeinsamen Haus geworfen hatte. Am 1. November 1991 entdeckten Passanten beim Strandspaziergang in der Nähe eines Leuchtturms in North Carolina die Leiche einer Frau. Sie war in einer blauen Decke gehüllt, mit schwarzem Plastik bedeckt und mit Klebeband und einem gelben Seil umwickelt. Durch die starke Verwesung konnte der Gerichtsmediziner zwar nicht mehr den genauen Todeszeitpunkt ermitteln, jedoch konnte die Leiche schnell identifiziert werden. Es war Anna Lundin. Da die Polizei schnell herausfand, dass es in Vergangenheit schon mehrere Einsätze bei der Familie Lundin aufgrund von häuslicher Gewalt gab, gerieten Peter und sein Vater Ole nun schnell ins Visier der Ermittler. Doch diese waren zu diesem Zeitpunkt schon nach Kanada geflohen. Glücklicherweise gelang es der Polizei dennoch, die zwei am 6. Juni 1992 in einem Hotelzimmer in Toronto ausfindig zu machen und schließlich festzunehmen. Bei ihrer Befragung kam ans Licht, dass Peter Lundin seine Mutter erdrosselte und ihr anschließend das Genick brach, da sie versuchte, ihm die Haare abzuschneiden. Sein Vater Ole Lundin half ihm anschließend bei der Beseitigung der Leiche. Sie wählten den Strand in North Carolina, um sie dort unter dem Sand zu begraben, da Anna diesen Ort sehr liebte. Ole Lundin wurde im Juli 1993 als Komplize wegen der Beseitigung einer Leiche zu zwei Jahren Haft verurteilt. Peter Lundin plädierte auf fahrlässige Tötung. Die Tat soll im Affekt passiert und ein Unfall gewesen sein. Doch das Gericht sah dies aufgrund der Brutalität des Mordes anders und verurteilte ihn zu 20 Jahren Haft. Peter Lundin legte sowohl gegen die Länge der Strafe als auch gegen die Abschiebung nach Dänemark nach Verbüßung seiner Haftstrafe Berufung ein. Er konnte seine Verurteilung zwar nicht aufheben, jedoch wurde seine Haftstrafe am 16. Februar 1995 auf 15 Jahre reduziert. Während seines Gefängnisaufenthaltes bekam Peter endlich die Aufmerksamkeit, nach der er immer strebte. Ein dänischer Fernsehsender fragte für ein Interview für die Sendung »The American Dream« bei ihm an. Die Sendung handelte von Geschichten junger Dänen, die es schafften, auszuwandern und ihren Traum zu verwirklichen. Peter war sofort begeistert von der Anfrage und sagte zu, nachdem das Gefängnis ihm die Erlaubnis erteilte. Er wusste genau, wie er sich zu präsentieren hatte und zeigte sich bewusst in den Aufnahmen oben ohne, während er zum Beispiel trainierte. Während des Interviews malte er eine Hälfte seines Gesichtes schwarz, die andere Hälfte weiß an, um so die beiden Seiten seines Charakters gut und böse zu symbolisieren. Seine Erklärungen in dem Interview waren sehr egozentrisch und teilweise so wirr, das ein Psychologe ihn anschließend zum ausgeprägten Psychopathen erklärte. Zudem erfüllte er 39 von 40 möglichen Punkten auf einer Checkliste zur Feststellung psychopathologischer Störungen. Doch bei Frauen schien er hingegen sehr charmant rüberzukommen. Nach Ausstrahlung des Interviews war er bei Frauen so beliebt, dass er etliche Liebesbriefe mit Heiratsanträgen ins Gefängnis bekam. Peter genoss die Aufmerksamkeit um sich und nutzte auch seine Beliebtheit bei Frauen aus. Er schrieb ihnen, dass er sie liebt und dass er etwas Geld bräuchte. Und es funktionierte in den meisten Fällen. Er bekam auf diese Weise mehrere tausend Dollar während seiner Haftzeit zusammen. Kurze Zeit später, 1996, heiratete er die 33-jährige Dänen Tina im Gefängnis. Das Glück schien auf seiner Seite zu sein, denn es kam sogar noch besser für ihn. Schon am 4. Juni 1999 wurde er nach nur sieben Jahren Haft wieder freigelassen. Der Bundesstaat North Carolina hatte zu dieser Zeit einen enormen Mangel an Gefängniskapazitäten. Dies war unter anderem auf eine sehr große Zahl von Gefangenen der US-Armee zurückzuführen, die wegen Frauenmissbrauchs und Mordes verurteilt wurden. Die Behörden entschieden sich daher dafür, die Strafen für alle verurteilten Insassen, die nach einem bestimmten Datum inhaftiert wurden, zu halbieren. Nach seiner Entlassung wurde er nach Dänemark abgeschoben und zog zu seiner Frau Tina und ihrer Tochter im Teenageralter. Doch auch der Gefängnisaufenthalt schien ihn nicht geläutert zu haben. Peter wurde wieder gewalttätig und schlug seine Frau Tina sowie deren Tochter es kam immer wieder zu Auseinandersetzungen, da Peter noch etwas nicht ablegen konnte. Seine regelmäßigen Bordellbesuche. Obwohl Tina von ihm schwanger wurde, warf sie ihn kurzerhand aus ihrer Wohnung und er stand wieder alleine da. Peter zog daraufhin in ein Männerheim und suchte weiterhin immer wieder Bordelle auf. Bei einem dieser Bordellbesuche lernte er auch die 36-jährige Marianne Pedersen kennen. Ihr verstorbener Mann gründete, wie sie selbst immer gerne sagte, eine Massageklinik, die sie nun selbst leitete. Peter und Marianne wurden Liebhaber und es dauerte nicht lange, bis er auch ihre beiden Söhne, den zwölfjährigen Brian und den zehnjährigen Dennis, kennenlernte und zu der Familie Patterson zog. Eigentlich waren ihm die zwei Kinder ein Dorn im Auge – Jedoch ließ er sich auf die Familie ein, da er bereits einen Plan vor Augen hatte. Sein Ziel war es, das Bordell und das Haus, in dem die Familie lebte, irgendwann zu übernehmen. Allerdings versuchte er dies alles andere als auf eine charmante Art zu erreichen. Ganz im Gegenteil, er war nach wie vor sehr aggressiv und verprügelte und bestahl Marianne regelmäßig. Doch damit nicht genug. In der Zwischenzeit begann er wieder eine Beziehung mit Tina und spielte mit ihr auf glückliche Familie nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes. Von der Beziehung mit Marianne erzählte er ihr nichts. Marianne wusste hingegen von seiner Beziehung mit Tina. Dies führte weiterhin zu Auseinandersetzungen. Die Beziehung zu beenden war für sie allerdings keine Option. Stattdessen ließ sie es auch noch über sich ergehen, dass Peter sie immer wieder abwertend als billige Prostituierte titulierte und demütigte. Kurze Zeit später wurde sie vermisst. Ihr ältester Stiefsohn Martin konnte sie drei Wochen lang nicht erreichen und beschloss am 3. Juli 2000 zu ihr zu fahren. An ihrer Haustür fand er ein Zettel auf dem Stand, dass sie in den Urlaub gefahren waren. Doch dieser Zettel war äußerst merkwürdig formuliert. Das hätte unmöglich von seiner Stiefmutter sein können. Er beschloss also ins Haus zu gehen und merkte nun, dass das Haus völlig chaotisch hinterlassen wurde. Alle Möbel waren verrückt und teilweise mit Plastikfolie überzogen und es lag überall Müll herum. In beiden Toiletten war noch Erbrochenes und aus dem Keller kam ein seltsamer Geruch. Daraufhin beschloss er sofort, die Polizei zu rufen. Als diese eintraf, begann sie direkt mit der Hausdurchsuchung. Dabei fanden sie überall im Haus verstreut Blutflecken. Unter anderem in Mariannes Bett, ihrem Auto, im Keller, zwischen den Badezimmerfliesen, auf einem Schneidebrett und sogar an einem Mixer der Küche. Sofort vermuteten die Ermittler, dass Marianne und ihre beiden Söhne getötet und zerstückelt worden waren. Dies muss im Keller sowie in der Garage stattgefunden haben. Ein notdürftig gereinigter Gefrierschrank, der sich in einem Schuppen des Grundstücks befand, wies ebenfalls Blutspuren auf. Man stellte außerdem fest, dass der Täter in der Garage einen Winkelschleifer benutzt hatte und auf dem Boden etwa 100 sichtbare Schnittspuren waren, die von einer Axt stammen mussten. Neben zahlreichen Geweberesten konnte ebenfalls ein Teil eines Backenzahnes von Marianne sichergestellt werden. Sofort geriet Peter Lundin ins Visier der Ermittler und es wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Im Haus seines Vaters, wo er sich zu diesem Zeitpunkt befand, wurde er schließlich festgenommen. Peter Lundin gab sich ahnungslos und behauptete bei seinem ersten Verhör, dass Marianne mit ihren Kindern im Urlaub sei und er ihr versprach, währenddessen ihr Haus zu streichen. Nachbarn hatten Peter und sein Vater Ole zwar dabei beobachtet, wie sie auffällige Plastiktüten entsorgten und hörten außerdem an dem besagten Abend mal wieder Schreie aus dem Haus, jedoch war dies nicht so ungewöhnlich, da es bei der Familie schon oft lauter wurde. Auch die Plastiktüten erklärten sich zunächst völlig harmlos mit den Renovierungsarbeiten, die am Haus anstanden. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung von Ole Lundin fand man nicht nur Mariannes Fernseher und ihre Auto- und Hausschlüssel, sondern auch eine Axt und eine Säge, die mit Blutspuren aller drei Opfer behaftet waren. Daraufhin wurde auch sein Vater verhaftet. Peter Lundin endete nun seine Aussage und erklärte, dass er in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 2000 Schreie aus dem Keller hörte. Als er runterging, sah er die beiden Jungen blutüberstrebend auf dem Boden liegen. Marianne soll Bewusstlos daneben gelegen haben. Vollgepumpt mit Drogen. Neben ihr lag ein Messer. Völlig unter Schock will er Marianne geschlagen haben, weil sie die Jungen getötet hat. Allerdings will er nicht richtig zugeschlagen haben. Laut eigener Aussage war ihr plötzlich eintretender Tod ein Unfall. Aus Angst, man könnte ihm nicht glauben, was passiert war, rief er nicht die Polizei. Stattdessen beschloss er, die Leichen zunächst in den Gefrierschrank zu legen. Erst zwei Tage später, am 19. Juni 2000, kaufte er eine Axt, Gummihandschuhe, Plastiktüten und Reinigungsmittel und begann die Leichen zu zerstückeln. Anschließend steckte er die Leichenteile in Plastiktüten und entsorgte sie überall im Land verteilt in Mülldeponien. Sein Vater Ole soll ihm dabei geholfen haben. Jedoch soll er angeblich nicht gewusst haben, was sich in den Plastiktüten befand. Da Peters Geständnis allerdings nicht zu den gefundenen Blutspuren im Haus passten, glaubten die Ermittler ihm seinem Geständnis nicht und setzten ihn mit den Ermittlungsfortschritten unter Druck. Im Oktober 2000 knickte Peter Lundin schließlich ein und legte endlich ein umfassendes Geständnis ab. Beim Ortstermin zeigte er der Polizei, wie er seinen Opfern das Genick brach und die Leichen anschließend zerstückelte. Auslöser soll ein eskalierter Streit zwischen Marianne und Peter gewesen sein, weil sie mit einem anderen Mann am Telefon liebevoll gesprochen hatte. In ihm kam die Angst hoch, dass Marianne ihm eine Affäre verheimlichen könnte. Ich merkte, wie die Wut in mir hochstieg. Es sollte niemand kommen und mir wegnehmen, wofür ich so hart gekämpft hatte. Er packte Marianne und zog sie in die Küche. Sie schubste ihn daraufhin von ihm weg, wurde vollkommen hysterisch und ging auf ihn los. Doch er war stärker und zog sie ins Schlafzimmer, warf sie aufs Bett und erwürgte sie. Ihre beiden Söhne bekamen dies mit, rannten in das Schlafzimmer ihrer Mutter und versuchten Peter an den Haaren von ihrer Mutter wegzureißen. Doch Peter überwältigte die beiden mit Leichtigkeit und brach auch ihnen das Genick. Obwohl er beim Geständnis unter anderem auch angab, wo er die Leichenteile entsorgte, wurden Marianne und ihre beiden Söhne bis heute nie geborgen. Allerdings schien auch dieses Geständnis nicht stimmig zu sein. Schließlich wiesen die sichergestellten Spuren darauf hin, dass die Kinder im Keller ermordet sein worden mussten. Die Ermittler vermuteten daher, dass die Jungen versuchten, über den Keller zu flüchten – und Peter sie einholte und dann tötete. Sie glaubten, dass er die Zeugen seiner Tat beiseite schaffen wollte. Während des Prozesses beharrte Peter Lundin weiterhin darauf, dass er seine Opfer nicht töten wollte und es sich um einen Unfall handelte. Doch das Gericht glaubte ihm nicht und er wurde am 15. März 2001 zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Im psychiatrischen Gutachten hieß es, Peter Lundin ist nicht geisteskrank. Er hat eine normale Intelligenz. Er ist selbstzentriert, er beschätzt sich und ist davon geprägt, dass er seine persönlichen Bedürfnisse umgehend befriedigen möchte. Er hat keinerlei Empathie und ihm fehlt die Fähigkeit, die Gefühle anderer zu verstehen und zu registrieren. Sein Vorstellungsvermögen ist subjektiv und von fast primitiven maskulinen Idealen und sexuellen Fantasien geprägt. Sein Vater Ole leugnete bewusst, bei der Beseitigung der Leichen geholfen zu haben. Er gab an, er habe nicht gewusst, was sich in den Plastiktüten befände. Da ihm das Gericht eine Mittäterschaft tatsächlich nicht nachweisen konnte, aber Gegenstände der Familie Pedersen in seinem Haus fanden, wurde er lediglich wegen Diebstahls zu vier Monaten Haft verurteilt. Wer nun glaubt, dass seine zweite Verurteilung weibliche Verehrerinnen abschrecken könnte, liegt völlig falsch. Denn auch dieses Mal bekam er zahlreiche Liebesbriefe von Frauen ins Gefängnis. Und sogar erneut Heiratsanträge. Am 28. September 2008 heiratete er Marian Paulsen und wurde Vater. Doch nach nur elf Tagen Reichte sie die Scheidung ein, da es Peter Lundin mit der Ehe nicht so ernst nahm und weiterhin mit anderen Frauen liiert war. Im Mai 2011 heiratete er ein weiteres Mal. Bettina und Peter Lundin waren von 2009 bis 2017 verheiratet. Im Jahr 2014 wurden ihm zwei begleitete Ausgänge gewährt. Einmal ans Krankenbett seines todkranken Vaters und ein weiteres Mal zu seiner Beerdigung. Erneut in Schlagzeilen geriet er durch zahlreiche selbstaufgenommene und mit Panflötenmusik hinterspielte Kassettenbänder, auf denen er in Englisch schilderte, warum und wie er die Pattersons ermordete. Seine Bänder wurden durch die Medien der Öffentlichkeit gezeigt, um mit dieser Aktion zu erreichen, dass Lundin nicht mehr aus dem Gefängnis entlassen wird.
1: Okay, war ja auch jemand, der so die Öffentlichkeit ziemlich genossen hat, der gute, gell, so.
0: Ja, extrem. Hat, das ist ja, ja all das, was er wollte. Im Prinzip wollte er ja genau dieses Leben eines Rockstars. Erfolgreich, bei Frauen beliebt, viel Geld und einfach die ganze Aufmerksamkeit.
1: Ja, dieses Phänomen, dass er so viel Post bekommen hat, das hat man ja bei mehreren Serienmörder schon gehört. Charles Manson, mhm. das war ja genauso, der hat ja auch bis zu seinem Tod, hat ja ständig heftigste Liebesbriefe von irgendwelchen Frauen geschickt bekommen.
0: Mhm. Da gab es einige. Ich hatte mich auch gefragt, wie kann das denn möglich sein, dass es so viele Serientäter gibt, die bei so vielen Frauen Anklang finden und die gefeiert werden wie wirklich ja ein Pop-Idol oder wie ein Rockstar. Ist für mich persönlich jetzt nicht nachvollziehbar. An der Stelle übrigens... Können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch gerne mal das Foto von Peter Lundin auf Instagram oder auf Twitter anschauen. Dort habe ich auch unter anderem dieses heißberühmte Foto des Interviews, wo er sich die eine Gesichtshälfte schwarz und eine Gesichtshälfte weiß gemalt hat, reingetan. Man sieht auf allen Fotos, der hat schon etwas Markantes, es ist kein unattraktiver Mann, das muss man mal dazu sagen. Aber ich kann es dennoch nicht nachvollziehen, wie Frauen dem so hinterherrennen können wie einem Rockstar. Ich bin auch bei meiner Recherche über ein Interview mit dem Wirtschaftsprofessor Dahlen, ich weiß nicht, ob Dahlen, Darlehen ausgesprochen wird, da bin ich drüber gestolpert, der hat mit dem Magazin Zeit Campus über das Marketing von Serienkiller tatsächlich gesprochen und darin sagte er, es gibt ein Experiment, bei dem Menschen an einer Klippe standen und interviewt wurden. Im Anschluss fragte man sie, wie attraktiv sie den Interviewer fanden. Je näher sie dem Abgrund standen, desto anzieherer fanden sie ihn. Man nennt das Erregungsübertragung. Durch die Gefahr klopft das Herz schneller. Dieses Gefühl wurde mit dem Interviewer assoziiert. Gefahr und Gewalt können einen positiven Werbeeffekt haben.
1: Ja, man sagt ja auch so ein bisschen dieses, die Bad Boys, dass die bei Frauen beliebter sind. Wobei ich mir jetzt gerade mal Fotos von dem angucke. Wenn man jetzt nicht weiß, was er gemacht hat, könnte man ja auch denken, der käme so ein bisschen aus der Satanisten-Szene. Ja, so. So teilweise, ja.
0: Bist <lacht> du so satanisten -Singer. Ja,
1: weil das irgendwie, ja, so die langen Haare, dann diese schwar lange dunkle Haare, der Bart, dann hat er hier so eine Sonnenbrille auf, sieht halt auch ein bisschen markant aus vielleicht. Ja, dieses Bild da, wo der sich das Gesicht geschminkt hat, wirkt unfreiwillig ein bisschen komisch. Also das hat jetzt für mich auf mich nichts Blutrünstiges. Ja,
0: ja darauf sieht er auch nicht attraktiv aus. Ich meine jetzt eher so diese anderen Fotos, wo er halt wirklich aussieht mit den langen, offenen Haaren, wie so ein typischer Rockstar. Der hätte schon ein markantes Gesicht und halt so dieses eigentlich Rockstar-Auftreten tatsächlich.
1: Geschmäcker sind ja verschieden, ja. ja. Findest du, der sieht besser aus als ich? Du kannst das ruhig sagen hier jetzt.
0: Soll das jetzt so tatsächlich im Podcast bleiben? Nein,
1: natürlich nicht, aber es geht ja ums Prinzip.
0: Ich kann es drin lassen, ist kein Problem.
1: Ja, Gut. Ich nehme das mal als Antwort. So, ähm.
0: wie, wie, wie sagt man die beschissenste Antwort darauf? Anders. Es ist einfach anders.
1: Ja, du bist auch ein bisschen anders. So, also.
0: Das wissen wir alle.
1: Nein, also nochmal Spaß beiseite. Er hat sich da schon ziemlich ziemlich produziert, muss man sagen. Auch bei diesen ganzen Bildern. Also man merkt schon, dass er der Kamera nicht gerade aus dem Weg geht. Mhm. Ja, was halt schon krass ist, muss ich sagen, ist halt auch die Brutalität, wie der da vorgegangen ist. Also er hat ja dann ja. relativ schnell sein wahres Gesicht immer gezeigt und trotzdem hat er es ja irgendwie immer geschafft, dass die Frauen dann trotzdem bei ihm geblieben sind oder wieder zu ihm zurückgekommen sind halt eben auch.
0: Ja, was ich halt nicht verstehe, ich meine gut, bei dem ersten Mord, wo er seine Mutter umgebracht hat, da kann man ja irgendwie sagen, ja gut, das war ein Mord irgendwie im Affekt irgendwie, keine Ahnung, da hat sich sein Gehirn ausgeschaltet, ne? ist genauso schlimm genauso krank, aber das kann man noch eher verstehen, als jetzt, wo er dann das zweite Mal verurteilt wurde, wo man halt wirklich weiß, das ist ein kranker Serienkiller. Wie kann man den dann immer noch irgendwie so feiern? Das verstehe ich nicht. Oder was ich auch verstehen kann, ist, wenn jemand verurteilt wurde und es wird an seiner Schuld gezweifelt, dass dann vielleicht mit dem Täter sympathisiert wird. Aber in dem Fall es ist es ja keine Schuldfrage gewesen.
1: Ja, aber es gibt es ja leider halt auch ganz oft, dass jetzt Menschen, denen in einer Beziehung Gewalt angetan wurde, dass sie trotzdem immer wieder zu demjenigen zurückgehen dann. Ja. Das kann man halt eben auch nicht, teilweise nicht erklären.
0: Gut, bei dieser Tina muss man auch dazu sagen, sie war ja auch von ihm schwanger. Von daher ist es vielleicht gar nicht so ein großes Wunder, dass sie natürlich versuchte, irgendwie nochmal für die Beziehung zu kämpfen. Anhand des Kindes wegen. Gut, bei den anderen Frauen war es ja dann doch eher so, klar, die haben es alle lange mit sich machen lassen, aber es war jetzt keine eigentlich so ja so dumm und ist halt immer wieder zu ihnen zurückgekommen.
1: Ja, hat ja auch eine recht, ja was heißt, kranke Beziehung zu seinem Vater gehabt, aber das waren ja auch mehr Komplizen als Vater und Sohn, wenn man es jetzt mal so nimmt, ja. Ja, ja. Ist ja auch schon faszinierend gewesen. Interessant fand ich auch die Sache, weswegen der Vater dann im Endeffekt verurteilt wurde, wegen Diebstahls.
0: Stimmt, da hattest du so lustig da, geguckt, Nee, ja. also
1: das, da haben ja einmal mehr die Worte gefehlt. Also das ist der Hammer. Wenigstens, man hätte ja wenigstens wegen Beihilfe oder wegen Vertuschung einer Straftat oder sonst irgendwas. Nee, der wird wegen Diebstahl verurteilt.
0: Naja, das Ding ist, es war ihm ja wirklich nichts, rein gar nichts nachzuweisen, Peter Lundin hatte ja den Mord zugegeben und hat gesagt, von A bis Z, ich habe alles selber gemacht. Und mein Vater hat mir ja tatsächlich nur geholfen, diese Plastiktüten beiseite zu schaffen. Gut, ich frage mich dann, es waren ungefähr um die 35 Plastiktüten. Also, wenn ich jetzt irgendwie einem Familienmitglied helfen würde, 35 auffällige Plastiktüten wegzubringen, würde ich wenigstens mal fragen, du... Was machst du denn mit 35 Plastiktüten? Und warum müssen wir jetzt eigentlich zu verschiedenen Mülldeponien fahren, um die überall anders abzuliefern? Ja, und
1: die Verurteilung war jetzt wegen des Diebstahls der Plastiktüten? oder was? was? Nein,
0: die Verurteilung war aufgrund des Fernsehers ah, ja. und Auto- und Hausschlüsse, die bei ihm im Haus gefunden ah, wurden. Ja. Da kann man jetzt aber auch eigentlich nicht sagen, dass es dann tatsächlich der Vater war, weil ja auch sein Sohn mit ihm im selben Haus zu dem Zeitpunkt gelebt hat. Ich wollte sagen,
1: das hätten sie jetzt dann dem Sohn auch noch ankreiden können, dann hätten sie es auch ganz sparen können, weil das wirklich unfreiwillig komisch. Also ja. Papa schleppt die Leichenteile aus, aus dem Haus und wird dann verurteilt, weil er den Fernseher geklaut haben soll. Es tut mir furchtbar leid, es ist, es ist unfreiwillig komisch.
0: Entschuldigung, ja, ich muss jetzt auch lachen, weil du es so komisch formuliert hast. Ja, das Ding ist halt, es konnte ihm ja wirklich nichts nachgewiesen werden. Und es gab ja einen Schuldigen, der sich dazu bekannt hat. Von daher, was willst du machen? Und abgesehen davon war es ja auch, glaube ich, so, dass auch aufgrund des Alters des Vaters und aufgrund der fortgeschrittenen Krankheit, dass man sagte, ja gut, was will man jetzt so einen alten Mann, dem man so so nichts nachweisen kann, was will man den jetzt irgendwie unnötig einsperren? Ja. Von ihm geht ja selber keine Gefahr aus, weißt du? Ja,
1: also die beiden hatten dann auch wirklich ein sehr inniges Verhältnis. Das hat man schon gemerkt. Also an seinem Vater scheint er also wirklich äh, gehungen zu haben.
0: Ja, also die Vaterliebe auch, muss immens groß mhm. gewesen sein. Allein wenn ich überlege, er hat ja die eigene Mutter umgebracht. Ja. Und der Vater hat dann eben seine Ex-Frau mit beseitigt. Das ist halt oh, unvorstellbar.
1: Ja, also die beiden waren sich gegenüber unheimlich solidarisch. Das merkt man. Die hatten also eine unheimlich enge Verbindung. Das hat man jetzt auch hier bei deinen Erzählungen rausgehört.
0: Mhm. Ja. Gut.
1: Soll ich dir mal ein neues Jahr ziehen?
0: Kannst du gerne tun. Ja. Bevor du aber noch ein neues Jahr ziehst, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal der Aufruf, folgt uns gerne auf Instagram oder auf Twitter. Auf Instagram findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Auf Twitter findet ihr uns unter @allejahremorde. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit eine E-Mail zukommen lassen an...
1: Wir machen das jetzt jedes Mal so.
0: Ja, ich jetzt sag schon die E-Mail. adresse
1: Kontakt Mörder mit OE geschrieben.
0: Wunderschön, hast also du sehr schön gemacht. Und nicht vergessen, es gibt ja noch ein Gewinnspiel vom 24. bis zum 29. Da müsst ihr Instagram für auschecken gehen. Und du ziehst jetzt mal ein neues Jahr für mich.
1: Okay, dann schauen wir mal. 1965.
0: Okay, hatten wir noch nicht.
1: Das habe ich diesmal ganz komisch geschrieben. Das sieht diesmal ganz komisch aus.
0: Wieso? Zeig mal. Ja, du hast eher gemalt. Wie viele Striche waren das aus dem, Die Striche waren keine einzelnen Striche, du hast einfach direkt gemalt. Was ist mit dir heute?
1: Merkt ihr, wie ich lebe?
0: Du weißt, dass alles, was du jetzt sagst und ich nicht verstehe, höre ich spätestens beim Schnitt wieder, ne?
1: Das ist nicht schlimm, da schlafe ich ja dann. Da war ich wirklich verrückt. Und bis es morgen früh ist, hast du das wieder vergessen. Also
0: insofern... Genau so ist es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. ja. Währenddessen der liebe Christian artig am Schlafen ist, Ja, schlage ich mir hier die Nächte um die Ohren und mache den Schnitt. Und manchmal darf ich sogar mir eine Beschreibung aus den Fingern saugen, weil der Herr vergessen hat, eine Beschreibung zu machen. Oder einen Titel überhaupt für den Fall zu finden.
1: So, und jetzt hast du fünf Minuten Zeit, halbwegs mein Bild wieder zu relativieren.
0: Aber der Christian kann auch lieb sein, wenn
1: er will. Okay, da hört kein Mensch jetzt mehr zu. Das kannst du <lacht> doch schon wieder haken. Es ist wirklich...
0: Ich habe mir so viel Mühe gegeben, jetzt das Liebste zu sagen. Wir haben doch letzte Woche geklärt, dass du, dass du sogar Joker-mäßig, heldenhaft... Ja, einspringst, wenn ich mitten in der Nacht ganz alleine einsam unterwegs bin und mich sicher nach Hause begleitest.
1: Ich möchte jetzt nicht mehr weiterreden. Es ist.
0: Oh, dann ist ja gut, dass der Podcast schon vorbei ist, oder?
1: Also, ihr Lieben, ihr hört Harmonie zum Erbrechen bis äh, am Ende der Folge, ja. Nein. Gut. Also, 1965, es ist auch zu lesen, es sieht nicht so schön aus, aber. Es ist zu lesen. Und Jasmin wird sich drum kümmern. Mhm. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Mit 1995 mal wieder. Hatten wir lange nicht mehr das Jahr. Ja. Ja. Aber ist nicht schlimm. Ich habe was gefunden. Ich werde was finden, wenn das hier nichts ist. Und dann schauen wir mal. In diesem Sinne wünschen wir euch einen ruhigen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Bis Donnerstag. Und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.